0: cari amici di see apple ben ritrovati alla 546esima puntata del nostro podcast io sono luca zorzi e io sono federico travaini e anche questa settimana vi traghetteremo nel magico mondo apple nel mondo delle notizie o forse no informatica dei suggerimenti insomma delle solite cose per cui crediamo che ogni settimana vi sintonizziate su queste frequenze si può dire neanche tanto
1: ehm, qual è il termine giusto non è una frequenza su queste su su, questi...
0: su questo urla cioè avete visitato no. o meglio il vostro client ha visitato l'indirizzo del nostro feed rss che gli dice dove poter scaricare i file mp3 che vi allietano ogni venerdì sera
1: Fide RSS ad, a zero varianza perché mi, mi, mi era piaciuto quel bug che avevamo causato in, in Castamatic eh, non so se ti ricordi Luca sì, sì
0: sì perché noi uscivamo sempre precisi alle 17.00 eh, Franco faceva dei conti Franco Solerio lo sviluppatore di Castamatic nonché eh, podcaster ultra famoso per via di digitalia.fm e, e niente, lui probabilmente faceva dei conti, immagino che a un certo punto subentrasse un diviso mh, differenza media tra la distanza, tra le puntate e per noi era zero perché 17-17 fa sempre zero
1: Sì, tra l'altro l'idea del venerdì alle 17 poi era proprio legata all'uscita dal lavoro all'inizio del weekend quindi.
0: davvero? non lo, sape- non lo sapevo sì, neanche io sì, questa cosa? sì
1: sì perché inizialmente uscivamo un po' a caso quando registravamo pubblicavamo appena la puntata era pronta sì, si registrava poi se non sbaglio per un tot di tempo siamo passati al mercoledì o qualcosa comunque di infrasettimanale a un certo punto abbiamo detto ma cioè, o meglio io mi ricordo proprio questo questo pensiero cioè di dire facciamo sì che Easy Apple sia l'inizio del weekend quindi diciamo il più classico orario lavorativo dalle 8 alle 5 uscire alle 5 di venerdì poi non per tutti così eh, in primis per me e per te però è questa l'idea dietro il venerdì alle 17 non lo sapevi, l'hai imparato ascoltando la puntata 546 di Easy Apple e a proposito di eh, Niente, cioè a proposito di novità, anche se non stavamo di novità, nella scorsa puntata abbiamo fatto un tentativo che ehm, non nego assolutamente, anzi, eh, ho preso come ispirazione il eh, podcast Cose, eh, che praticamente ha iniziato a, a diciamo così, introdurre all'interno dei capitoli della puntata delle immagini personalizzate. Cosa significa? Significa che quando vengono creati i capitoli di ogni puntata è possibile associare ad ogni capitolo anche un'immagine personalizzata i eh, client podcast, le applicazioni ma anche le macchine con CarPlay o con eh, vari, mh, vari eh, sistemi di infotainment parola terribile possono visualizzare quest'immagine eh, personalizzata per il capitolo al posto della copertina del podcast quindi cosa significa? che se parliamo di eh, qui, qua e qua io metto nel capitolo di qui, qua e qua Un'immagine di qui, qua e qua, voi vedrete qui, qua e qua <ride> durante la riproduzione di quel capitolo. E eh, abbiamo fatto un tentativo, così, proprio senza neanche curarlo più di tanto, per vedere quali erano le reazioni dei nostri ascoltatori, quindi le vostre reazioni. E grazie alla EasyChat sono arrivate eh, tantissime eh, tantissimi feedback, eh? e non solo tramite EasyChat, qualcuno ci ha scritto anche tramite mail, qualcuno tramite Instagram, e... Cosa, cosa abbiamo capito di, di questi capitoli? Prima cosa è che vi piace da morire la nostra locandina. Perché... Eh, in tanti ci avete detto, ma no, la, il vostro logo è talmente bello che è un peccato toglierlo. Però al di là di questa battuta, è una, è una bella idea, però farlo su tutti i capitoli diciamo che stufa. Perché uno, eh, diciamo così, non, magari non ne giova realmente. Penso che comunque chi, chi ascolta il podcast tramite... Eh, senza alcun supporto video, quindi magari con l'AirPods e l'iPhone in tasca o tramite eh, una, una cassa Bluetooth eh, o qualsiasi altra cosa che non ha uno, che ha uno schermo davanti, no, diciamo, perde un po' di significato. E per farlo su tutti i capitoli, forse ha anche un po' poco senso perché. Ehm, Qual è l'idea? L'idea è che nel momento in cui ti trovi davanti un'immagine che non è quella che ti aspetti, l'occhio viene attratto e la guardi e dici, cos'è sta roba, non è easy Apple, vedo un'immagine diversa. Quindi di certo non verrà utilizzato per tutti i capitoli. Ehm, purtroppo è difficile trovare poi delle immagini che siano esattamente ottimizzate, quindi magari qualcuna è risultata un po', un po più sgranata, un po', un po' fuori proporzione. Io ho fatto un errore che mi sono accorto soltanto poi riascoltando la puntata, Il capitolo su Payol non non aveva l'immagine, non aveva aveva l'immagine personalizzata perché erroneamente ho caricato l'immagine di Payol sul capitolo dei ringraziamenti finali senza accorgermene e nonostante avessi fatto un po' di debug per capire come non, 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 capi, non comparisse l'immagine alla fine ho pensato che il problema fosse legato al fatto che quell'immagine che avevo trovato era in canale alfa e quindi ho detto magari il canale alfa non lo supporta e quindi non la fa vedere poi invece arrivando in fondo alla puntata sui ringraziamenti ho visto che compariva il logo di Payol e lì ho capito l'errore quindi dulcis in fondo può essere un ottimo strumento per mostrare cose che magari serve vedere mentre si sta parlando. Quindi quando diciamo la classica frase fermate tutti, mettete in pausa, andate a vedere, a meno che non si tratti di un video o di leggere qualcosa, ma magari, non so, stiamo parlando di un esempio, secondo me poteva andare bene il tippi, quel dispositivo antiabbandono di cui parlavamo la scorsa puntata, se uno, eh, ascoltando la, quel capitolo lì, vede davanti a sé l'immagine del Tippi, magari eh, ha più... In chiaro in testa di che cosa stiamo parlando, di che forma ha quel dispositivo che io avevo provato a descrivere ma magari eh, poi vedendo proprio l'immagine eh, avete realizzato che la mia descrizione eh, non, non era esattamente ehm, adeguata a quello che era poi quella, quel dispositivo effettivamente quindi questo è un pochettino eh, il, il, il sunto di, di questa prima esperienza con le immagini per i capitoli Abbiamo eh, visto come si fa, abbiamo capito che comunque eh, arriva a voi e eh, proveremo magari a usarlo nelle nelle puntate a seguire eh, in maniera molto parsimoniosa, quindi non aspettatevi ogni puntata con un'immagine, ma potrebbe capitare che qualche volta, qualche capitolo potrebbe avere un'immagine. Luca, non so se c'è qualcosa da aggiungere
0: che secondo me è esattamente l'approccio corretto cioè andare a ogni eh, capitolo che sono tanti cioè noi se fate caso rispetto a tanti podcast tendiamo ad averne molti perché spesso facciamo dei micro argomenti e avere le immagini per ciascuno francamente credo che potrebbe essere anche superfluo immaginatevi quando capita la, la tripla recensione cosa facciamo tre tre foto diverse che poi non abbiamo neanche le vostre foto cioè, insomma è c'è del casino che non è giustificato secondo me, invece quando c'è da mostrare un prodotto allora sì vale la pena di, eh, di dedicargli un'immagine per un capitolo ma appunto se il, proge- il prodotto vale la pena di essere visto, eh, che ne so parliamo di un particolare del bordo dell'iPhone magari mettiamo l'immagine, se invece stiamo parlando dei soliti argomenti o magari anche di un'applicazione nuova, in- improbabile che aggiungergli un, uh, uno screenshot de- dell'applicazione e porti questo gran valore
1: ed è quello che faremo da, da oggi in poi ci, ci proveremo ci impegneremo a fare questo e um... Ammetto di farlo anche perché da quando eh, il sistema di infotainment della Tesla e anche dell'altra macchina che 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 supporta CarPlay mi permettono di vedere la copertina dei podcast, eh, quando mi è capitato di vedere in cose l'immagine diversa mi è scattata l'idea, altrimenti penso che non non avrei mai proposto di fare questa, questa... Modifica o miglioria o che dir si voglia alle nostre puntate, però dai, è, un, è, un, è bello, è sicuramente uno strumento, è uno strumento in più. Se non sbaglio, si può anche caricare una locandina diversa proprio per la puntata di per sé, cioè, se facciamo la puntata tema natalizio, possiamo fare una, una locandina una copertina natalizia e usarla per la puntata
0: sì ma il CMS te la sovrascrive quindi no non si può fare in pratica
1: ok però l'abbiamo fatto in passato questo ne sono abbastanza sicuro quando Giacomo Melzi ai Jacky aveva fatto delle icone delle, delle, delle locandine speci- speciali per Natale sono sicuro che l'avevamo fatto ti parlo di forse eh, il primo o secondo anno in cui registravamo i Apple. Con so il sistema
0: dell'epoca si poteva, adesso bisognerebbe sbattersi, diciamo.
1: No problem, nessun problema. Volevo lamentarmi così al volo di due, di due cose. Quindi, punto, punto uno, podcast. Mi è arrivata una bella... Ehm, no, non notifica, come si dice, una bella, no, una bella comunicazione, no, un bel messaggio da, da un ascoltatore che si chiama Damiano. Eh, tramite, tramite Instagram mi ha contattato dicendomi guarda Federico so eh, che tu eh, avevi apprezzato tantissimo Veleno Podcast e, e lo confermo assolutamente se Veleno Podcast non l'avete mai ascoltato andatelo a recuperare si tratta di una serie eh, di fatti di cronaca ehm, raccontati in maniera un po' romanzata è un podcast di adesso non mi ricordo, dico 10 puntate eh, per dire 10 ma potrebbero essere 8 10 puntate Bellissimo, veramente ti tiene attaccato alle cuffiette per ascoltarlo. E Damiano mi dice, guarda, esiste un altro podcast che è molto bello, parla della Costa Concordia, di quello, de- degli avvenimenti che sono successi ormai, non so quanti anni fa, penso dieci anni fa, forse no? tantissimo, è passato veramente tantissimo tempo, non me lo ricordo esattamente quanto, ma mi dice però è su Spotify podcast io ho detto, boh, forse me l'ha detto eh, senza senza farci caso, io non gli ho dato peso inizialmente, in realtà è è proprio un contenuto che è disponibile solo su Spotify Podcast a me questa cosa fa veramente imbestialire da morire cioè Lì, è la prima volta che mi scontro contro la chiusura dei podcast all'interno di alcune piattaforme specifiche non mi era mai capitato prima, ne ero a conoscenza ma questa volta mi fa veramente fastidio perché io non ho voglia di mettermi ad ascoltare un podcast non nel mio podcast client preferito porca miseria è un podcast quindi adesso mi inventerò qualsiasi modo per riuscire a scaricarlo e poi caricarlo su ehm, aiutami Luca non mi ricordo eh, quel servizio dove puoi creare il tuo feed podcast halfduffer esatto mettiamo anche halfduffer nella, nella note della puntata cos'è quindi halfduffer luca spiegalo tu
0: halfduffer è un, un servizio che consente in pratica di realizzare il proprio feed rss tipo podcast andando a inserire gli indirizzi dei file mp3 che desideriamo eh, appunto ricevere come podcast eh, È utile per quei casi, appunto, una tantum eh, in cui magari il nostro client podcast a me succedeva ai tempi di Instacast, mi pare, che era difficile... eh, ascoltare una puntata tra virgolette sfusa di un, di un podcast eh, perché poi mi scriveva, poi mi arrivavano le altre, insomma diventava scomodo. Allora cosa facevo? Andavo a trovare eh, l'indirizzo del file mp3, generalmente poi sul sito del, del podcaster, del podcast in generale, c'era un link diretto per scaricare l'mp3, ecco quello lo andavo a inserire in, in Afdaffer e mi faceva il mio podcast privato che mi faceva scaricare quella puntata lì e solo quella lì perché poi finché io non ne aggiungevo altre non mi comparivano eh, in Instacast stiamo parlando veramente dell'anteguerra però insomma era un problema che riscontravo all'epoca diciamo che probabilmente già ti verrà difficile secondo me tirarlo fuori da Spotify se l'hanno chiuso dentro nella piattaforma c'è anche da dire che se anche tu riuscissi a scaricare un file mp3, poi dovresti ostarlo da qualche parte per poter usare Aftuffer per, per questo scopo eh, è una, una necessità la che... L'abbiamo già
1: fatto comunque Me la, eh, io ho già un, una cartella sul non server di podcast non esiste più
0: l'ho, l'ho smantellata.
1: non è un problema, non la usavo da tanto
0: infatti ho controllato proprio quello e e niente no, io tra l'altro è un un problema che mi sono posto questo della della podcastizzazione di file mp3 arbitrari perché nello specifico avevo degli audiolibri che voleva ascoltare la mia ragazza e mi stavo domandando quale fosse il metodo migliore avevo fatto una ricerchina tra le varie applicazioni per l'ascolto di audiolibri che non siano diciamo, collegate ad un servizio quindi non l'applicazione di Audible per dire e non avevo trovato niente che mi soddisfacesse al 100% e quindi come al solito ho deciso di investire molto troppo tempo per risolvere un problema che qualcuno aveva già risolto seppur in maniera eh, leggermente diversa e eh, mi sono inventato un un sistema che si basa su eh, Backblaze B2 per lo storage dei file mp3 e Cloudflare Workers come diciamo piattaforma serverless per la generazione del feed RSS eh, a partire dai contenuti del, di un bucket su Backblaze B2 o potrebbe essere anche Amazon S3 o altro se vi sta esplodendo il cervello non preoccupatevi credo che sia abbastanza normale eh, questa cosa che ho creato eh, è disponibile su Github ve la lasceremo nelle note della puntata e, in pratica appunto va a vedere cosa c'è in quel bucket e crea un feed rss io ci carico lì gli audiolibri o quello che voglio e, e mi crea un appunto un feed rss che posso iscrivere inserire nel client podcast e, e posso podcastizzare qualsiasi mp3 tra l'altro ehm um, una cosa simile la utilizzo anche per ehm, potermi anche qui podcastizzare eh, Breaking Italy che vado a che voglio seguire insomma è un un canale youtube di notizie di attualità che è molto interessante ma trovo scomodo il formato youtube preferisco inserirlo come podcast e quindi ho combinato un altro script che ho eh, creato che si chiama youtube to mp3 to s3 che in pratica va a scaricare i, i video eh, convertirli in mp3 estraendo insomma solo l'audio e me li carica su backblaze su backblaze poi ho eh, impostato le life cycle rules che fanno sì che i file dopo 14 giorni vengano eliminati tanto non ho bisogno di tenerli a lungo e in più ho lo strumento di prima che poi anche questo sarà cioè tutto ciò sarà linkato nelle note della puntata non viene fornita assistenza su questo eh, arrangiatevi purtroppo è brutto da dire ma non ho tempo di fare assistenza su ste robe che ho buttato così su github giusto perché me le ero fatte per me e, e niente eh, vengono generati dei feed RSS e i file man mano che invecchiano vengono rimossi dal, dal bucket di Backblaze, perché appunto non ho bisogno di tenerli per sempre e per carità Backblaze è estremamente economico perché costa mezzo centesimo per giga per mese però insomma alla lunga non, non mi serve a niente avere un archivio che risale alla preistoria di cose che ho già sentito e che eventualmente sono sempre disponibili su YouTube
1: shish perché in tutto questo certi pezzi Luca devo ammettere che non era proprio così <ride> Chiaro, vorrei vedere chi lì ha ascoltato, ascoltato questo pezzo a due per, quanto è riuscito effettivamente. Era in
0: macchina, stava guidando, si è esatto. schiantato sul guardrail e ha mancato il casello. Perché gli successo. è andato in
1: tilt il... No, beh, sta parte di scherzi, abbiamo degli ascoltatori che ne sanno anche cento volte più di noi, ci mancherà. Sicuramente
0: sì, però diciamo che è una cosa che così buttata lì al volo, poi con la mia tendenza a andare troppo veloce, saltare dei pezzi, dare per scontate delle cose, mi rendo conto che non è super semplice però ecco sono un po' quelle mie necessità che mi capitano e quando mi è possibile cerco di realizzare un progetto open source da mettere su github insomma
1: il brutto del 2x è anche che a volte si perdono delle, eh, delle cose audio cioè due puntate fa o puntata scorsa avevamo messo mi sembra una piccola clip audio che forse qualcuno ha riconosciuto eh, per eh, dare evidenza di un doppio proprio questa, per dare evidenza di un doppio senso che avevamo detto, io ascoltandola in due per non ho assolutamente colto che era questa clip, nonostante ti avessi detto io, inseriscila, perché un amico mi ha detto che è questa ehm, la seconda cosa di cui mi volevo lamentare e qua spero che Luca spero due cose, o una o l'altra o che tu sei uh, d'accordissimo con me, più che, più che d'accordo con me, o che tu mi smentisca e mi faccia fare una figura da ebete gigantesca perché almeno mi mi fai vivere meglio la mia vita Eh, da quando ehm, Elisa è è incinta ehm, abbiamo scattato delle foto che abbiamo deciso di di condividere insieme tra me e lei in un album condiviso di foto Ehm, dentro questo album quindi regolarmente mettiamo le foto le classiche foto magari che si fanno quando la pancia cresce eccetera eccetera ora che invece abbiamo eh, entrambi una quantità di foto del piccolo Diego eh, che eh, continua a crescere di smisura tendiamo comunque a mettere queste foto qua dentro l'album condiviso qual è la cosa che mi fa imbestialire? che se io a un certo punto non mi ricordo se una foto l'ho caricata o non l'ho caricata nell'album condiviso io del dubbio cosa faccio? la ricarico ugualmente cioè alla peggio lui capirà che la foto è già caricata e non la carica una seconda volta cioè lui ricarica la seconda foto nell'album quindi io se carico 50 volte una foto dentro un album condiviso lui per 50 volte aggiunge quella foto ora io vorrei capire secondo te perché ci ho provato a, a, a trovare un senso quale può essere il senso di aggiungere due volte la stessa foto in un album o in un album condiviso che alla fine il concetto è quello cioè, qual, è, qual è il vantaggio di avere due volte la stessa foto?
0: oddio l'unica cosa che mi viene in mente è un po' come la gente o diciamo le pagine su Instagram che ripubblicano le stesse foto a distanza di tempo, non lo so, però c'è... Cioè... Ma no, è un, al- è un album. E cioè... appunto, il caso d'uso dell'album è diverso secondo me, quindi, quindi boh, non so risponderti. Non lo so,
1: è una cosa che mi ha dato pare- parecchio, parecchio, parecchio fastidio, eh, quindi la cosa cosa, cosa cosa ho fatto, la stiamo gestendo con... Eh, Synology Photos che funziona in maniera più, più, più decente devo ammettere che non ho provato ancora a fare questo gioco questo doppio gioco del, del doppio caricamento della, della foto lo posso fare anche in diretta volendo lo capiamo subito però non lo so, lo, lo trovo un comportamento secondo me Google Photos questo non lo fa cioè su questo sono abbastanza eh, abbastanza sicuro che, che, che abbia questo comportamento Andiamo, se io adesso provo ad aggiungere una foto Proviamo a fare una cosa al volo, tac, aggiungo questa foto, stai buono Luca, stai buono, stai buonissimo, aggiunta foto 1, tac, aggiunta foto 2, tac, se, giuro che se, ci sono due vo- se c'è due volte la stessa foto, no, vedi, lo capisce e non l'aggiunge la seconda volta, cioè, boh, non mi sembra una cosa così tanto difficile da fare, ehm, fastidiosissimo, però beh, questa è una mia lamentela. Credo che qualche ascoltatore avrà sofferto di questo stesso disturbo e, e arriverà nell'easychat a dire, trava. anche io ho fatto questa roba qua e ho risolto così, bello, bella la l'easychat, chat.easypodcast.it, mi raccomando, è veramente un bell'ambiente, oggi si parlava solo di dispositivi antiabbandono fantastico penso di aver influenzato negativamente no negativamente però di aver deviato un pochettino la chat in questa giornata però piano piano torneremo sulla retta via
0: abbiamo parlato prima di eh, podcast e se ricordate nella prima scorsa puntata o forse era quella prima no mi pareva fosse la scorsa avevo parlato della rottura di balle di cancellare podcast per podcast in Apple Podcast le puntate scaricate per liberare un po' di spazio sull'iPhone Alfred nell'Easy Chat mi segnala che si poteva fare anche in blocco bastava andare nella libreria di Apple Podcast andare nella sezione scaricate e poi in questa sezione usare i tre pallini in alto a destra per poi raggiungere la voce rimuovi tutti i download io la procedura triplo pallino e rimuovi download la facevo podcast per podcast quindi era sicuramente meno efficiente come come metodo e grazie alfred per il follow up che sicuramente è doveroso spero non mi serva mai più ma se mi dovesse servire ecco so come farlo in maniera più efficiente
1: ma un follow up non ci bastava ne è arrivato anche un secondo da andrea
0: Andrea che eh, segnala che per i siti che limitano l'inserimento delle password c'è un plugin disponibile per Firefox e per Chrome. Entrambi i link nelle note della puntata. Che si chiama Absolute Enable. Right click and copy per insomma, riattivare la funzione tasto destro sui siti che ritengono che sia, eh, che sia una cosa pericolosa da inibire a tutti i costi. Eh, per Safari purtroppo non è disponibile, però eh, per altri browser c'è è interessante appunto eh, come soluzione sicuramente più semplice rispetto alla mia macro di keyboard maestro che va a incollare i contenuti o meglio non a incollare a digitare i contenuti della clipboard. Ehm, velocemente per carità ma comunque come se le digitassimo noi a tastiera e quindi aggirando questa questa limitazione che tanti siti eh, ci impongono tanti insomma ci sono non riuscivo a trovarne neanche uno prima che volevo fare una prova eh, però insomma il problema è che purtroppo purtroppo ci sono e m- Adesso mi viene in mente che Keyboard Maestro permette di esportare le macro e malgrado questa sia una macro molto semplice, ho deciso di esportarla e di metterla nelle note della puntata così potreste esplorarla in maniera più semplice senza doverla ricreare.
1: E magari la mettiamo nello Stream Deck? Eh,
0: No, sembra eccessivo, lo uso troppo di rado.
1: Ok, come va? Lo stai usando, sì?
0: Sto usando, sì, per i jingle è estremamente utile. Diciamo che lo sto usando per adesso molto di più per le due cose che ho fatto cioè la sezione registrazione podcast e la sezione domotica accendi spegni mm-hmm. luci eh, rispetto ad altre cose che pensavo di andare ad aggiungere eh, creando delle nuove macro c'è da dire che non ho avuto molto tempo per starci dietro ultimamente e quindi così come l'avevo configurato un mese e mezzo fa più o meno è rimasto salvo che ho aggiunto il sample che mi avevi richiesto sì Però ecco, a parte quello, è rimasto più o meno nella stessa situazione e devo devo assolutamente investirci un po' di ore e trovare fuori ulteriori funzionalità in cui può essere utile. Perché sì, è vero, tante cose le posso fare da tastiera, ma l'immediatezza di vedere gli schermetti, i tastini illuminati rimane, rimane superiore. È un dispositivo che continua a convincermi a distanza di tempo e che... In realtà tecnicamente potrei ancora restituire perché era nel periodo diciamo acquisti di Natale di Amazon e potrei restituirlo fino al 30 gennaio, ma non ho assolutamente intenzione di farlo. È molto piacevole, molto comodo, quindi rimane un fido strumento nella nella mia cassetta degli attrezzi, si può dire così.
1: Ma è, è scrivania degli attrezzi. Ma è fattibile mettere, secondo te, un flusso video live, tipo una videocamera?
0: Secondo me no. Secondo no me... non,
1: non ce la fa non ha... perché sai è bello comunque metti tu sedi sulla scrivania hai le tue, il tuo sistema di sorveglianza
0: secondo attivi... me sopravvaluti la risoluzione e la dimensione fisica dei tasti i tasti saranno okay. 20 mm x 20 non so cosa vedi
1: no non lo so ovviamente non dentro un tasto ma è come se fosse una, un mosaico intendo io
0: ok sì sì ok e poi quando premi ti apre quella telecamera ecco quello potrebbe anche essere fattibile però cioè, diciamo che non riusciresti a vedere granché se, Vabbè, se una persona compare per. lì va bene di, al massimo sì, no, conosci la persona
1: no no ci sta, ci sta non, non, era, era così per dire se sei in grado magari di mettere anche flussi video o robe simili cioè GIF, io
0: credo eh. che impazzendo con eh, progetti di terze parti che hanno fatto reverse engineering del protocollo bla bla bla, forse anche sì ma lascia stare
1: no no ma non ci penso neanche morto di farlo assolutamente a
0: me piacerebbe tanto poter, eh, potergli dire l'immagine da mostrare su questo tasto è situata al percorso che ti dice questo script quindi tu metti uno script che Può quindi cambiare l'immagine cioè mi piacerebbe poter rapidamente cambiare il testo mostrato un po' come fanno eh, le integrazioni che ho su home assistant che ad esempio mi mostrano lo stato della lampadina accesa o spenta o quello del sensore di temperatura appunto che possono cambiare quello che viene visualizzato però ecco non è qualcosa di nativamente fattibile con eh, l'applicazione eh, stream deck eh, di default ehm, per carità, magari è possibile sbattendosi, creando dei plugin cose, tutte eh, attività che mi piacerebbe avere il tempo di svolgere, chissà, magari in futuro.
1: Ok, va bene. Allora io ti racconto di cosa mi è successo in, in settimana perché trovo una condivisione interessante con, con tutti. Perché mi è arrivata una chiamata da un, un amico che mi dice ciao allora che bello sei papà, eh, Tante cose. senti dai ascolta tu che sai risolvere le cose, <ride> mi puoi dare una mano che ho i figli in, in dad con l'iPad e non funziona il microfono quando usano Zoom, quando usano Teams, dico, va, facile, avrai sicuramente negato il permesso, quindi vai nelle impostazioni dell'applicazione e poi arriva la voce microfono e assicurati che sia abilitata, non c'è la voce microfono. Oh, stranissimo, allora ho detto magari sarà un iPad non aggiornato, non so, magari su iOS 12, non, non ho idea, dico senti, fai una cosa, allora, prima, prima cosa aggiornalo, spegni tutto riprova, disinstalla l'applicazione e reinstalla, così nel caso ti richiede i permessi e, e fammi sapere, niente mi chiama il giorno dopo dicendomi niente, non, non funziona ancora ugualmente, stop, faccio, va bene, allora Videochiamata con WhatsApp dove lui mi mostrava l'iPad e intanto provavo a guidarlo per capire quale potesse essere il problema. E a un certo punto gli dico: Va bene, vai nella, nella voce proprio privacy, microfono e ve- verifica che le applicazioni siano attive o non attive. Non c'era neanche un'applicazione. Secondo te, che cosa potrebbe essere, Luca? Prima di svelare il mistero, però non so se ne è nota già scritto il perché. Sì, vedere. perché ho messo il link della, della, del thread di Apple che spiega come risolverlo. Quindi hai già spiato?
0: No, però non ne ho idea. Cioè, non, l'app non ha chiesto il permesso?
1: L'app non ha chiesto il permesso quando lui l'ha attivata, l'ha lanciata.
0: Non lo so. Cioè nel senso... È una
1: restrizione messa dalla parental control. Cioè, andando in impostazioni generali e restrizioni, per qualche motivo c'era bloccato l'uso del microfono. Quindi... L'iPad non poteva assolutamente usare il microfono e non c'era nessun verso di farglielo usare, capito? Quindi io mi aspettavo anche soltanto una voce nel, nelle impostazioni privacy microfono: una voce che ti dice, guarda che è ristretto l'uso del microfono. Tanto il bello è stato che nel momento in cui gli faccio accedere alla, al menu della, delle, delle restrizioni, ti chiede un PIN, mette il PIN, sbagliato, eh, no, è impossibile, no. E io lì ho iniziato a mettermi le mani nei capelli che non ho più, ho detto, no. Non se iniziamo la diatriba del non all pin, vado fuori di testa. Alla fine ha provato il secondo, è entrato ed effettivamente c'era eh, disabilitato l'utilizzo del microfono. Quindi questa perché può essere utile? Duplice caso. Uno, magari è successo a qualcuno che per sbaglio magari il figlio o l'amico ha disabilitato dalle estrezioni qualcosa... Ma può essere utile anche al contrario, quindi voglio dare in mano un iPad a qualcuno e bloccare completamente delle funzioni, dentro questo menu ci sono tantissime cose che si possono bloccare. Io onestamente non l'avevo proprio mai neanche esplorato, mai usato, penso che lo farò tra qualche anno, Eh, cioè che che dovrò farlo tra qualche anno, però è un un menu per me totalmente inesplorato, non so se tu Luca hai mai messo le dita dentro il menu delle restrizioni di iOS.
0: Forse no sì l'avevo fatto una volta perché c'era un iPad che doveva essere usato come chiosco nella precedente azienda una roba del genere però eh,
1: questo è un esempio di utilizzo secondo me molto, molto che però poi ehm... in realtà
0: avevamo usato quella modalità che non mi ricordo accesso guidato forse si chiama che ti blocca dentro a un'applicazione che era quello che serviva.
1: Sì, sì, chiaro, chiaro, chiaro. Però niente, dai, questa era una condivisione. È stato bello perché poi, ovviamente, il, l'amico ha iniziato a dire: Ah, tu sei un genio, tu sei... Sapete come ho fatto a risolvere? Cioè, io potrei dirti che sì, io infatti ho anche un podcast da 11 anni, che sono bravi. Ho usato quel maledetto Google che esiste in qualsiasi dispositivo con un browser. Ho provato a cercare come farebbe. Qualsiasi persona che sta cercando qualcosa, scrivendo delle parole, provando (ride) ad aprire i primi due o tre risultati, magicamente ho trovato la soluzione. Fantastico, incredibile, un genio, fantastico, premio Nobel, ottimo.
0: Mi è successa la stessa cosa oggi al lavoro: dovevamo capire quanto consuma un robot, eh, chiamare la gente, questo, quell'altro, sì, devo chiederti, faccio sapere. Ma nelle specifiche non c'è scritto, no, manca quello, eh, cerca, cerca. Cerco su internet, ho trovato uno che era nella stessa situazione, l'ha scritto su tipo forum-robot.com e, e ha detto: Alla fine cosa ho fatto? Mi è arrivato il robot, l'ho misurato in queste condizioni che assorbe questo tanto, bla bla, bla, ha fatto lui una tabellina, ha finito. Cioè, questa è stata eh. la soluzione del problema.
1: Sì, sì, cioè. La... Vale la regola che se avete un problema, se qualcuno ha un problema, molto probabilmente c'è qualcun altro che ha avuto lo stesso problema identico, preciso a a te. E per qualche legge che non ho ben capito, quella persona l'ha avuto prima di te, l'ha anche condiviso sul web e qualcuno gliel'ha risolto. Questa è una legge comunque fantastica se ci pensi. Cioè, difficile che tu sia il primo ad avere il problema e sia tu quello che lo risolva. Poi in certi casi ci sta... Però mi è mai capitato magari quando si sta usando delle applicazioni che sono in fase di sviluppo, quindi su GitHub apri, apri l'issue, eh, l'affronti, fai un po' di testing, cioè la risolvi, capito? Questo è un po' il mio caso, però ehm, va bene.
0: Un suggerimento che arriva invece da Twitter, che ho trovato per caso navigando, arriva da Salvatore Testa, che è rivolto a chi con il Mac... Eh, Cattura tanti screenshot che, per impostazione predefinita su macOS, finiscono tutti ad ammassarsi sul desktop, che può essere quello che si desidera, ma anche no. Allora lui suggerisce di creare una cartella chiamata screenshot da posizionare un po' dove si gradisce sul proprio disco, magari la si vuole mettere in Dropbox, la si vuole mettere in iCloud Drive, insomma dove volete, non ha veramente importanza e e dice poi trascinatela nel dock di fianco al cestino in modo che si vada a creare una pila eh, eh, nella dock di macOS. Le pile che una volta di default c'erano, mi pare, per la cartella download e applicazioni. Adesso non so cosa crei eh, per impostazione predefinita macOS. Io ho queste due cartelle. Eh... I download ci sono, ci sono i download. Ok, bene. Eh, Io ho anche le applicazioni lì. E e niente, c'è la possibilità di aggiungerne altre a piacere c'è chi ho visto mettere Dropbox ad esempio se utilizza quel sistema di di storage di file io potrei mettere la mia cartella documenti che è quella principale su i Cloud Drive ma insomma si possono mettere veramente quelle che si vogliono l'idea appunto nella creazione e l'aggiunta della della cartella screenshot è che poi premendo command shift 5 e aprendo diciamo eh, l'interfaccia di eh, gestione de, degli screenshot su macOS è possibile nelle opzioni andare a impostare la cartella dove si desidera che vengano salvati i nuovi screenshot. Si seleziona quella cartella appena creata e così facendo gli screenshot rimangono tutti lì belli ordinati e cliccando sulla cartella si aprono insomma a ventaglio o a griglia in base a come è stata impostata la cartella e poi si può farne quello che si vuole trascinarli in una mail caricarli su safari insomma ci si fa quello che si vuole con con i file però rimangono lì facilmente accessibili sulla doc che è ancora più facile di andare a recuperarsi il file sul desktop Ottimo ottimo
1: consiglio e soprattutto al di là di di, di questa parte legata agli screenshot, secondo me è proprio l'idea di riutilizzare le pile. Eh, Sai che mi hai hai risvegliato delle cose che non non mi ricordavo più, per esempio il fatto di avere Dropbox lì, cioè tu l'hai detto, ma io ho sempre avuto Dropbox e eh, se se ben ricordo c'era anche il modo per dare un'icona custom alla pila, quindi avevamo dato proprio l'icona di Dropbox stessa in modo che fosse anche un pochettino più carino, non so se tu quando il dock ancora era in 3D. Eh,
0: io per esempio ho la cartella applicazioni che è visualizzata come griglia e quindi acquisisce l'icona della cartella stessa che è la classica cartellina con delle applicazioni mentre invece la cartella di download ce l'ho visualizzata come pila come ventaglio in modo che si apra e vedo i file uno sopra l'altro però in questo caso l'icona della cartella è l'icona dell'ultimo file che è stato aggiunto forse è anche anche possibile selezionare come vengono ordinati i, i file e insomma ci sono tante possibilità nel doc di macOS che ci permettono di personalizzare la nostra esperienza utente in base a come ci troviamo meglio
1: va bene Luca Dai, direi che abbiamo anche questa, questa, punt- abbiamo anche questa puntata vabbè, te- o intanto io parlo in latino devo ammettere che ho questo, questo, questa licenza posso parlare in latino dove la mia professoressa diceva sempre che l'ordine delle parole è libero ma non casuale io invece le metto proprio a caso a volte le parole nella fase, poi tu vedi, le metti insieme e, e, e riesci a vincer, vincere. Vinsero la battaglia grazie alla loro fuga. ti ricordi? No, questa è una di quelle cose fantastiche. Tanto, vabbè, giusto così... per hai, Ci hai perso gusto con questa cosa. Lì, eh? te, ah, no, è
0: più caro da ragione, No, ci hai
1: perso gusto. Vabbè. Ehm, tanto, ho visto su Amazon Prime lo spettacolo di Pintus che hm, hanno fatto per Natale. Eh, con Malikayan, Lillo e un, un ragazzo di cui non ricordo il nome onestamente, ma che è un imitatore pazzesco. E stasera mi piazzo su YouTube e devo cercare i suoi video perché è veramente un fenomeno. Ho riso tantissimo, è bello spettacolo su, su Prime Video. E, vabbè, questa così era una, una piccola digressione. Direi che per oggi. Eh, Ci fermiamo qua, ringraziamo chi ci ha supportato durante questa settimana e poi diamo appuntamento per la settimana prossima, venerdì 17, finito il lavoro con la nuova puntata.
0: Puntata sì, un po' più breve del solito, però questo non ci impedisce di ringraziare i donatori che questa settimana sono stati Andrea Mannarella, Claudio Schifanella, Edoardo Zini, Davide Tinti, Ivan M, Nicola Gabriele D e Valentina G. Grazie mille per il vostro generoso supporto. Come fare anche tu che vuoi diventare un nuovo donatore eh, di Easy Apple? è molto facile, sito easypodcast.it, sezione supportaci e lì ci sono tutti i modi che potete desiderare, SatisPay, Apple Pay, carta di credito, Paypal, donazione singola o donazione ricorrente, si tratta veramente di pochi spicci perché sono, 3, 5, no, sono 5, 10 o 15 euro e dite oh, tantissimo mi costa più di Netflix, sbagliato perché in realtà queste donazioni sono ogni tre mesi quindi veramente sono cifre che arrivano a sfiorare i 5 euro al mese nella donazione più esosa quindi è qualcosa che crediamo possa essere alla portata di molti e ci farebbe molto piacere insomma coloro apprezzate il nostro lavoro
1: scusa piccola parentesi eh, perché non abbiamo messo nelle note della puntata o nella scaletta una notizia che io mi aspettavo che da te cioè, arrivasse con una gioia tremenda il fatto che nel registro delle opposizioni ora puoi registrare anche il tuo numero di cellulare semplicemente mandando una raccomandata oppure tramite Dai, ne parliamo la prossima puntata mi stai
0: dicendo che è la legge che lo dice praticamente? è la
1: legge che lo dice sì, questa vabbè, è una citazione che possiamo capire solo Sono io, Luca, noi e <ride> eh, Niente allora io eh, vi ricordo che l'altro modo per supportarci è quello di lasciare una recensione sull'applicazione Apple Podcast a noi fa un sacco piacere leggere le vostre recensioni e come forma di ringraziamento le leggiamo anche pubblicamente in puntata dove voi potete dire quello che volete e salutare chi vi pare compresa la mamma o la nonna come ha fatto qualcuno o il papà anche Eh, salutiamo anche i papà. E poi vi ricordo invece che la nostra email è infochiocceleasyapple.org, ma tutti i contatti li trovate visitando il sito easyapple.org. Se avete voglia di entrare a far parte nell'EasyChat, bene. Eh, se non avete voglia dovete farlo ugualmente diventa una cosa di, di legge non sto qui a spiegare perché è complicato però io vi consiglio di farlo prima perché altrimenti se mettete il sale nell'acqua, girate e non si scioglie diventa veramente un casino mentre iscrivendovi alla chat anche se il sale non si scioglie siete al sicuro da qualsiasi malan. cioè tranquilli, fidatevi di me che ho una certa esperienza su queste cose Cercate su, eh, easy, easy, eh, su Telegram, cercate EasyChat oppure visitate il sito chat.easypodcast.it. Ma anche questo lo trovate in fondo alle note della puntata: c'è un link per eh, entrare a far parte dell'EasyChat. C'è scritto proprio: clicca qui se vuoi entrare a far parte dell'EasyChat. Tu clicchi lì e ci entri. Concludo dicendo che ci trovate anche su Twitter con gli account Fetrava e LucaTNT, i nostri account personali per questa 546esima se non sbaglio puntata è tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima alle ore 17 di venerdì belli scialli nuova puntata di Sierpo